0: 僕行きのあるラジオ第131回どうもなるみーです今回取り上げます作品はサイダーのように言葉が湧き上がるこちらでございますということでねこちらフライングドッグ設立10周年記念作品ということで見るまでそれは知らなかったんですけれどもどうやらそういう立ち位置の作品だそうで監督は石黒恭平さんアニメ映画としては初監督なんですけれども4月は君の嘘とかオカルティックナインクジラの子らは上に歌うといった作品を手掛けられている方でああ演出がすげえ作品ばっかだなみたいな<笑>そんなことを思ったりはしましたねそしてこちらですね2020年の5月にもともと公開される予定だったんですけれどもそれがまあ延期に延期を重ね、まあ、2021年この間ですね7月にようやく公開と相なったわけなんですねまあだから<笑>予告自体はかなり前から目にしていいたという方は多いのではないかなと思うんですけれどもまあでも予告を見ていたからこそというかこの作品に対してちょっとなめてたところが<笑>あったというかこういうまあ色合いのなんていうんですかねシティポップ調な色彩みたいなをベースにしつつ、まあ、俳句をテーマに据えながら「ボーイミーツガール」をやるみたいなだからなんかこういうテイストを残しながら、まあ、小綺麗にまとまった作品になるんじゃないかみたいな軽い気持ちに見に行ったんですけれどもいや期待をだいぶ超えた作品になってましたねまあその色合いからしてもそうなんですけれどもちょっと現実ではないみたいなところをうまく見せてるなっていうところがあってめちゃめちゃファンタジーっていうわけでもなければめちゃめちゃ写実的であるっていうわけでもないんですけれどもその現実ではありえないところを半歩だけずらして見せるみたいな。郊外の町みたいなものはしっかり地に足のついた感じが出てるんですけれどもその景色の感じとか、まあ、その建物の色合いであったりっていうところにそのファンタジーをしのばせるっていうのが、ね、私の好きなその森見とみ彦的な森見とみ彦が描く京都みたいな感じにちょっと違いなっていうふうに思ってそれもちょっと好きな点でしたね。まあ、こののの俳俳句句ががテーマなのでその画面上にその俳句の文字が直接描かれれてるんですけれども最初そういう画面の演出かと思ったんですねでも違うんですよその、まあ、作品の中で出てくるビーバーっていうキャラクターが落書き的なアートを施すみたいなタギングっていうらしいんですけどタギングを施して実際にその俳句を書いてるって主人公のねチェリーの俳句を街に書いてるって何かこう街をこう映していくとそこにこう俳句が書かれてるみたいな一種ポップアートみたいな感じででそれが目に飛び込んでくるっていうなんかその視覚的に文字を見せる、まあ、俳句の言葉を見せるっていう上でもそこがすごいなって思いましたねそのアニメ映画でこういうことをやるんだとしたらその文字をその背景に入れるとしても、まあ、演出的にもギリ許される<笑>感じだと思うんですよ例えばあの「ラブライブスーパースター」のサブタイトルみたいな感じでねちょっとその画面のなじませる演出を加えて文字を置くみたいな、そのあると思うんですけども、そうではないっていうところなんかもね、ファンタジーと現実の境目をいく感じが良かったですね。この作品はもう、あのショッピングモールがほぼ全ての舞台と言っても過言ではないぐらい重要なモチーフなんですけれども、まあそういうそのショッピングモール周りの俯瞰した映像がこうバーって流れていって、でね、音楽、今回担当されてるのが、牛尾健介さん、小、ね、屋の形とか、リスと青い鳥とかのね、人が。担当してるんですけれどもその音楽がバーって流れてていってもうそれだけでもう最高じゃんって<笑>思っちゃうんですよねこのポップな色合いの街がバーってこう流れていってメインテーマが流れるっていう、まあ、今回この牛尾さんが起用されたっていうのがそのメロディーではなくてそのリズムを作れる人っていう理由で抜擢されたらしいんですけれどもやっぱり監督自身もそういう音楽的なセンスをまあ重要視している方で、まあ、自身も音楽やられてたらしいんですけれども。まあ今回の,そのフライングドッグ設立10周年記念っていう立ち位置からしても結構ねその音楽的な要素が重視されてるというお話ですねだから究極的な話こういうなんか<笑>風景と音楽だけで一本持たせられてしまうような感じもあるんですけれどもでさっきも言ったみたいにその予告から感じるそのボーイミーツガールの話っていうとやっぱり展開として派手さを求めにくいなっていうこの作品はね、しょっぱなからそこをちょっとぶち抜いていくところがあって、ショッピングモールの中をこうすごいカメラワークで走り抜けるシーンから始まるんですね、まあ、さっき言ったそのタギングを施すいたずら好きのビーバーっていうキャラクターがいて、警備員の人たちとのドタバタをこうカメラで追っていくみたいなシーンがあるんですけれども、こういうテイストの作品において、映像でここまで楽しませる必要あるかっていう<笑>、それぐらいしょっぱなから捕まれるシーンでしたね。まあこの作品ってそのキャラクターの,その本名みたいなものって出てこないんですよね、まあ、出てこないというかまあ,そのあんまり呼ばれないんですよねみんなそのあだ名的な名前で呼ばれるっていうところがあってなんかそこの辺もすごい分かりやすいんですよねさっきみたいなそのビーバーって呼ばれてるこういうポップなキャラクターがそういう風に呼ばれてるっていうのもパッとわかるしそういうキャラクター性がその主人公たち以外の人たちにもすごいデザインとしてて徹底されてるんですよねだからこの作品のそのキャラクター集合絵みたいなものを見たりするとなんか端から端まですごいキャラ立ってんなってパッド絵的にわかるっていうなんかそういうあたりもそのジェットコースター的なシーンで見せていくっていうのはありましたねだからもう初っぱなでこの作品の立ち位置と魅力がわかるというかなんかちょっとキャラクター的にもそのギガ的というかさっきも森美と美彦例に出しましたけどだから4畳半神話体系的な輪郭をしてるんですよねキャラクターがそういう意味でもすごいなじみやすかったですねシンプルだけど聞いてんなと思うのはそのスマイルとチェリーの立ち位置なんですよねチェリーがその人と話すのが苦手だしむやみに話しかけられたくないからヘッドホンをしているっていうキャラクターでスマイルはその前歯を矯正していてそれを見られるのが嫌だいうんで常にマスクをしているっていうキャラクターでこう耳を塞ぐキャラクターとこう口元を隠すキャラクターとっていう何かをこう隠すっていうね2人なんですよねマスクの意味合いがねこの今のこの状況においてはちょっと意味合いが随分変わってしまったんであれなんですけれどもまあ作中ではまあね風でもない限りは取り立ててマスクをしないっていう中でこのスマイルが常にマスクをしているっていうそういうキャラクターなんですよねまあヘッドホンはねその耳を塞ぐってその他者を拒絶するアイテムとして結構出てきがちですけれどもなんかそういう意味ではその嫌みったらしくそのキャラクター付けをされてるわけではなくて例えばその耳を塞いで逃げるみたいなそういう演出は結構最後の最後で聞いてくるっていうそういう感じでしたねでこの2人がまあ近づいていくまあその様子が描かれていくんですけれどもなんかその辺がこう現代的だなって思うのはそのチェリーが Twitter みたいなキュリオシティっていう SNS にこう俳句を投稿していてスマイルはそはキュリオライブっていう動画配信の,そのプラットフォームで配信者として人気が高いみたいなキャラクターで結構そういうところがすごい自然体で現代の感じを描けてるなと思っててインターネットの肯定感があるなと思ってたんですよねまあその龍とそばかすの姫のところでもそういったワードの話題は出しましたけれどもなんかこっちはそのこの2人っていうキャラクター性と結びついて自然に行われているところがあってなんかその辺はすごい感動しましたね2人がこう親密になるきっかけになるシーンからちょっとダイジェスト的な映像に変わっていくんですけれどもそこがねめちゃめちゃ良くて2画面表示で。離れてても繋がってるみたいなニュアンス、まあ、例えばちょっとしたいいねを押すとかその配信になんか反応するとかなんかそういうのをお互いにこう同時性みたいなもの出して画面で表したりするんですよねでなんかその中でこうヘッドホンを外したりとか、ね、マスク外したりとかなんかそういう自然体でいられる瞬間に繋がってるみたいな描写があったりしてなんかそういういい感じの距離感つかず離れずのその同時性というかなんかそういう瞬間の尊さみたいなものがあってすごいねこのシーンでまず一発目に泣かされましたねだから単純にこのキュリオシティっていうかまあキュリオライブもそうですけどこの<笑>こういう SNS がありますっていうそういう宣伝動画としてすごい一級品だなって<笑>思いましたねただ「いいね」を押すっていう場面を一番エモく描いた<笑>作品なんじゃないかなって思いますねでこの作品のすごいところはその、まあ、さっきも言ったみたいにほぼほぼワンシチュエーションなんですよショッピングモールっていう中をグルグルしながらその2人の距離を描いていくっていうで主人公のチェリーはそのショッピングモールの中にあるデイサービスにアルバイトとして働きに行っているっていうキャラクターでだからそこにこうおじいちゃんおばあちゃんが接していくんですけれどもその藤山っていうおじいちゃんがいてこの藤山さんがずっとレコードを探しているんですねこのレコードを探し求めていくっていうこの謎の部分がこのボーイミーツガールにこうアクセントを加えてていいるっていうここがすごい重要な点だなと思いましたねまあ、レコードっていうモチーフもいいですけれどもそのやっぱりおじいちゃんのキャラクターを出すことでそこにこうこのショッピングモールっていう場に歴史が生まれるんですね時間軸というかなんかもともとこのレコードを作る工場だったっていう設定なんですけれどもなんかそういうその地方都市間とそのショッピングモールみたいなこの土地が積み重ねてきた歴史みたいなものをこう垣いま見せながらその藤山さんの思い出と思いいい出出とを辿っていく中で分かることというかかなんかすごいそのショッピングモールっていう,こう場所にこう自然とこうレイヤーが重ねられてなんかそこがこうやっぱり最後に効いてくるというか単純に探していたレコードがまあ見つかってそれが再生された時の感動っていうのもあるんですけれどそういう意味でただのその。直線でつながるボーイミスガールだっっったらこううはなってなてていいだからその横糸の素晴らしさですよねこれはなんかやっぱり予告では分からなかった部分っていうかやっぱりそこの重なりが一番感動したところだったかもしれないですね一種その今の少年少女というかそういう SNS でつながったりっていうのを描く中でやっぱりその場所と記憶っていうのがすごい結びついていく感じがあってだからなんでしょうね、その我々にとってもその場所に染みついてる記憶があるっていうかなんかそういうのの積み重ねなんだなっていうのを感じられてすごい良かったですねただ単にその場所を描くだけじゃなくてっていうでまあやっぱりなんだかんで言ってもやっぱりラストシーンが最高なわけですそこに向かってもうどんどん登っていく作品で言葉なんだともう伝えるためにこそ言葉なんだと<笑>そういうね俳句が作中登場しますけれども「雷鳴」や「伝えるためにこそ言葉」ってなんかここぞっていう時にこうさっきみたいなそのヘッドホンを押して逃避をするみたいなシーンの後にその言葉がバンって出てきて、まあ、チェリーの俳句なんでそれは「お前分かってんじゃんと」と<笑>伝えるためにこそ言葉なんだよっていうなんかそういうね示唆に飛んでてねいいですよね。ビーバーなんかそういうそのチェリーの俳句を気に入っているわけですけれどもチェリーのライム超かっけえじゃんみたいなことを言うわけですよだからライムなんだと<笑>言葉を紡げと<笑>そういうことなんですよねなんかやっぱりそこはその音楽が重要な位置を占める作品としてその俳句っていうその言葉のリズムもやっぱり音楽的にこう作品に重なっていくところがあってもう思いの本流ですよねレレココーードドのそののそまあ見つかったレコードの音楽に合わせてそのチェリーがこう俳句をバーって言ってスマイルへの思いを伝えてていいくっていうラストに向かっていくんですけれどもこの辺のまあシーンを指してこの作品のまあキャッチコピーというかまあ,あらすじみたいな感じでその物語のクライマックスチェリーのまっすぐで爆発的なメッセージはスマイルの心の奥深くまで届き鮮やかな閃光となってひと夏の思い出となるっていうこうあるんですけれども単純にこの言葉を見た時に本当にその言葉通りになることってあると思って<笑>な,なんやかんやこう身構えるじゃないですかまあ言ってもそういうそんな直接的に感動をさせられないぞとこちらもそう思うわけなんですけれども本当にその通りになるっていうこれがねこの作品のすごいところですねだから予告のラストでそのチェリーがこう息を吸い込んでさあ言うぞっていうところでこうパッて終わるんですけれどもそこが本当にピークになるっていうこんな正しい予告があだからそこがやっぱり2回目泣かされたところというかねうんもう言葉を積み上げるたんびにこうボルテージが上がっていくっていうのはすごい良かったですね、まあ、この「サイダー」のように言葉が湧き上がるってこれも俳句なんですけれども作中に登場する俳句っていうのはその高校生を対象にしたその句会を開いてでそこで出てきた作品をこう取り入れつつそこのリアクションなんかも。見ながらら作作品を作られたそうでそういう意味でもねやっぱりその等身大のその青春のほとばしりというかそういったものの連なりがよく作用してたなって思いますねインタビューなんかでも書かれてるんですけれども最初はこう純粋な音楽ものというか s f かける音楽みたいな作品を作ろうとされてたみたいなんですけれども脚本が佐藤大さんっていう方で、まあ、その方とこう監督がね話し合っていく中でまあ SF をやめませんかと<笑>そう言って。まあ今の形にだんだんなっていったらしいんですけれども、まあ、最終的にその直接的な表現ではなくて散りばめられてるレイヤーが音楽っぽいっていうふうにご自身でおっしゃってるんですねなんかそれはすごいよくわかるなと思って、まあ、最初の冒頭のその映像に牛尾さんの音楽が重なるっていうところとかも、まあ、単純にシーンと見てはそうなんですけれどもなんかこうすごい心地よく心の中に収まってくれる感じがあってそれがやっぱりその音楽的にみみ込んんででいいったみたいな感じもあるんですよねだからこうストレートに行ってしまえばありきたりになってしまいそうなところをそういうちょっとした音楽の浮遊感で持ってってるみたいなところもあってその辺がこう見た後のこの心地よさにつながっているのかなって思いましたね<笑>一方でその「音楽 ×SF」っていうのリスナーズのこの佐藤大さんが<笑>手掛けられててあ当初のそれってもうリスナーズになってんじゃんみたいな<笑>。<笑>そっちはそっちでやってんじゃんみたいなのをぱと浮かんで<笑>面白かったですね、そこは、ね。だからそういう意味ではね、その主人公2人の、ね、声優を務めた市川染五郎さんと杉咲花さんですけれども、一方が歌舞伎役者であり、一方が俳優でありっていうところで、たびたび話題になるその声優さん以外の起用なんですけれども、そういう意味ではね、この2人のもう言葉も音楽だったなって思いますね。特に、ね、杉崎さんのスマイルはねめちゃめちゃ跳ねててね予告の中にもあるその可愛い,いと思うチェリーくんの声みたいなそのリズム「<笑>スマイル・フォー・ミー」みたいなそこのまとう感じがめちゃめちゃ出てましたねまあこう脇を固めるのがね、まあ、本職の声優陣というところで縁の下の力持ち的な感じで見れるのでその辺もね楽しみつつ本当にこの作品がこの夏に見れてよかったなって思いましたねねねパンフレットが、ね、これ,またおしゃれなんですよ、ね、藤山さんが探してたレコードの「その山桜」っていうのを模した形になってるっていう何かそういう意味でもまあ、予告で見たようなその色彩のセンスとかビジュアルのセンスとかそういうものがもう最終的に裏切られない作品だったしそのストレートさが何倍にもこう結果増幅されるような作品になってたので私みたいにねその予告だけを見てまあまあこういう作品だろうとこうだったらいいかって思っちゃった人にこそやっぱり見てほしい作品ですね。できればね、この夏に公開している間にぜひとも見に行っていただければと思います。というわけで、えー、奥行きのあるラジオ第131回、サイダーのように言葉が湧き上がるのお話でございました。ありがとうございました。